4: De último momento en el referente informativo. El Instituto Nacional Electoral reportó que se logró validar las 2.758.227 firmas necesarias para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas firmas corresponden al 3% de la lista nominal de electores y obliga al órgano electoral a realizar una convocatoria para participar. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, misma que impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra, siempre y cuando no se le busque por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El juzgador le fijó una garantía de 81 mil pesos, cantidad que deberá cubrir en los próximos cinco días para que no pierda su efecto. Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, quien permanece interna en el penal femenil de Santa Marta Catitla, tras ser acusada de delito de uso indebido del servicio público, dio positivo a COVID-19, reveló su hija Mariana Moguel. La hija de la exfuncionaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto acusó que no se hacen las pruebas necesarias en centros penitenciarios, por lo que hizo un llamado a aplicarlas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que los medicamentos de Pfizer y Merck contra el COVID-19 no tendrán una autorización comercial y su uso será únicamente controlado por el Gobierno de México, tal como ocurre con las vacunas. En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, lópez Gatel confirmó que la última semana de este mes, o principios de febrero, estos medicamentos ya se estarán usando en territorio nacional y serán accesibles también para enfermos que se atiendan en hospitales privados. Después de que Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amara Nuevo León, y el gobernador del estado, Samuel García, anunciaron que obtuvieron un permiso para convivir con un niño en dicha entidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia señaló que se está revisando el caso, tras lo cual se determinarán las medidas que resulten procedentes. Las remesas triplican el gasto social que hay en el país, e incluso hay estados como Guanajuato y Michoacán, donde el trabajo de los migrantes representa entradas para las familias hasta siete veces más grandes que los recursos redistribuidos por el gobierno federal a través de programas sociales, esto de acuerdo con el Banco de México y de México ...y la Secretaría de Hacienda. En el referente informativo... ...le presentamos información relevante. Toma clandestina en Hidalgo explota... ...y deja calcinadas dos camionetas. Firmas para la revocación de mandato... ...alcanzaron el 3%. Economía en México pudo haber caído 0.2%... ...reporta Inegi. Aprueba comisión dictamen para dejar sin efecto... ...reforma que reduciría el número de diputados... 65 de cada 100 hospitalizados no están vacunados, asegura lópez Gatel. Tormenta invernal deja a miles de personas varadas y sin luz en Estados Unidos y Canadá. PAN pide registro y chip para motos de la Ciudad de México con el fin de combatir delitos. Instituto Electoral de la Ciudad de México convoca especialistas para conformar órganos dictaminados de proyectos para presupuesto participativo 2022. Ricardo Monreal asegura que no hay grupo alterno en Morena.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
0: In the middle of a gunfight in the center of a restaurant, they say come with your arms raised high. Well, they're never gonna get me. like a bullet through a flock of zones.
5: Gracias que nos acompaña 17.5 Ya en la hora del centro Espero que haya tenido un buen martes 18 de enero Le agradezco que nos acompañe Con, eh, pues ya sabe, con una gran cantidad De asuntos en curso que, que se vuelven imparables Por lo pronto, gracias en nombre de todas Todos quienes hacen posible la emisión En nombre de su servidor Javier Solórzano Y de todas y todos Aquí estamos en el 98.5 de FM Mire, eh, en la Ciudad de México eh, fíjese que, que hay asuntos eh, que, que yo creo que hay que tratar también de ver en dimensión, que, que tardan en gestarse. O sea, uno sabe que ahí están los asuntos, pero tardan en gestarse. A ver, por ejemplo, ¿qué tarda en gestarse? La revocación de mandato. No es un asunto que digan ya desde mañana y mañana pues, lo hacemos, no. Porque pues, hay un calendario... Se coloca de aquí a tal fecha. Este, vamos nosotros a, a por lo pronto a juntar firmas. Vamos a ver ahora que ya tenemos las firmas, si las firmas haciendo un son de un, una encuesta, se alcanza a apreciar si esas firmas son o no son verídicas. Entonces, ese es otro proceso. Y luego viene otro proceso más. Y ese proceso más es bueno. Vamos a ver ahora si ya estamos en esto, pues ahora viene la revocación y ahora sigue en curso el que viene la, la, la revocación. Y entonces, para que venga la revocación, que esto es algo mucho, muy importante, hay que ver si se junta el dinero para que el INE pueda hacer la revocación. Entonces, pum, así ya sabes, estamos ya ahí vamos, ya ahí vamos, ya ahí, ahí vamos. vamos a ver si llegamos o no llegamos. Bueno, esa es una. Eh, y eso es muy importante Hoy en la noche vamos a hablar con Lorenzo Córdoba A ver, eh, para, para seguir el proceso de cómo vamos Otro asunto que es muy importante el día de hoy Es que, este Traemos de nuevo Algo que me parece que es Totalmente Este Bueno, que, que no deja de estar entre nosotros Y que es profundamente doloroso ¿A qué me refiero? Pues me refiero ni más ni menos que a la agresión a los periodistas También lo vamos a abordar al rato A ver, un periodista Que está en varios medios, entre otros eh, Con el Semanario Z Y entonces está con el Semanario Z Y resulta que eh, este, Fue asesinado fotorreportero Bueno, eso Otro caso que se dio en otra parte del país Y de nuevo seguimos con lo mismo ¿no? Y todo esto está en curso Todo el tiempo nos está pasando De repente pasan dos semanas y no pasa nada Y de repente... Otra vez, vámonos, ¿no? Bueno, en esa circunstancia vivimos y es muy importante verla porque en medio de todo eso tenemos un conjunto de variables, conjunto de variables que son muy importante atender cosas que están pasando en el país y que la respuesta del presidente no necesariamente, ojo, la respuesta del presidente no necesariamente significa la verdad, reconociendo que es quien es el presidente, ¿no? A ver, que el presidente defienda a Delfina Gómez no significa que Delfina Gómez es inocente. Que el presidente diga que Pedro Salmerón es un gran historiador no significa que haya, no hay ¿eh? hasta donde hoy se vio, no hay denuncias concretas en contra de él pero las redes se llenan de acusaciones en contra del historiador. Bueno, no se llena, hay acusaciones en contra del historiador. Entonces, todos estos asuntos caminan sistemáticamente y están en curso. Y luego a esto agreguémosle que hay otro asunto en curso, que son los nombramientos de embajadores y de personal diplomático, en donde si no metió la mano el señor Marcelo Obrard, ¡ouch! ¿no? Porque entonces le pasaron por encima pero yo diría el perfil que históricamente tenía este país, de que fueran diplomáticos, de, sino de carrera, personas con un conocimiento muy preciso o conocimiento respecto a las relaciones internacionales o que le entendieran quienes hoy deben de ser embajadores, eso olvídalo, eso ya no pasó, ya no pasa. Lo vemos en el caso de Venezuela, lo vemos en el caso de Nicaragua y lo vemos en el caso de Panamá. Fíjese, tres países muy cercanos a nosotros. Bueno, todo eso se lo cuento porque en eso estamos. Ahí andamos caminando para un lado y para otro, para un lado y para otro. Y bueno, yo espero que usted tenga por lo pronto este, pues un buen martes y vamos a estar hablando de todo ello, si le parece, ¿no? Eh, sin perder de vista el, el, el doloroso tema, muy doloroso tema, que no deja de estar entre nosotros, del de coronavirus. Bueno, todo, eso, todo ese preámbulo es para agradecerle que nos acompañe, espero que haya tenido un buen, buen, buen martes hasta ahora, todavía trae vida el martes, y si le parece, vámonos con los asuntos del día, antes le recuerdo, <coughs> perdóneme que estábamos escuchando a My, Ke eh, a My Chemical Romance, que eh, you know what they do to guys like us in prison, miren nomás, qué título, eh. recientemente se anunció que el próximo 22 de octubre se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, el festival musical llamado When We Were Young cuando éramos jóvenes Que reunía a las bandas de rock y happy punk Que surgieron a mediados de los 2000 ¿No? Como a mediados de los 2000 A mediados del año 2000 De los 2000 Pues sería el 2500 ¿No? Este, pero bueno Como My Chemical Romance Paramour entre otros Bueno, aquí andamos agradeciendo al que nos acompañe Deseando que haya tenido hasta ahora un buen martes Vámonos con los asuntos que le tenemos para hoy
1: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
5: Bueno, 17.13 en la hora del centro. A ver, hablemos el primer tema que tenemos, el tema de los periodistas de nuevo asesinados e intimidados. Leopoldo Madonado es director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, ¿cómo has estado? Te saludo con mucho gusto.
6: Hola, ¿cómo estás, Javier? Bueno, pues feliz año y muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio.
5: Gracias, querido Leopoldo. Te planteo qué pasó con dos periodistas asesinados en estos primeros días. ¿Cuáles son las hipótesis que está manejando artículo 19?
6: Pues mira, Javier, en principio estamos hablando de José Luis Gamboa Arena, del medio InfoRegio, otra vez en Veracruz, el estado más letal para la prensa en el país, más letal para los periodistas a nivel mundial. Entonces estamos hablando de que Veracruz verdaderamente se está convirtiendo, y lo digo con toda seriedad, en un cementerio de periodistas. Eh, fue apuñalado la semana pasada, su cuerpo quedó irreconocible y fue reconocido hasta el fin de semana. Eh, el director de Inforregio, José Luis Gamboa, eh, fue eh, eh, muy crítico con gobiernos anteriores y con el gobierno actual, sobre todo por la situación del narco. Eh, para que luego no empiecen a plantear hipótesis disparatadas ...y al vapor para tratar de desviar la atención en las investigaciones... Eh, ...y por otro lado tenemos que el día de ayer fue asesinado... ...el periodista Margarito Martínez Esquivel... fotoperiodista de varios medios de comunicación en Baja California... ...entre ellos el reconocidísimo semanario eh, Z... ...fue asesinado fuera de su casa... Eh, ...había solicitado medidas de protección de, en diciembre... ...y esto hay que decirlo Javier entre el mecanismo estatal de protección y el mecanismo federal no se ponían de acuerdo. Estamos hablando de una institución especializada para la protección de periodistas. Dos instituciones, una del fuero local y otra del fuero federal, eh, especializadas para la protección de periodistas que no se pusieron de acuerdo y entonces no habían sido incorporado formalmente a un mecanismo. Eh, la burocracia pues se impone, eh, la prensa queda inerme ante esta violencia y eh, Margarito pues fue asesinado el día de ayer, entonces son dos hechos que nos indignan que nos conmueven, que nos interpelan y que pues otra vez como, como como lo dijo lo digo en el primer caso de José Luis Gamboa en Veracruz, lo digo igual con Margarito, porque las autoridades municipales de Tijuana pretendían ya eh, reducir los hechos a un pleito entre vecinos, que eh, las autoridades de investigación a nivel estatal y federal tienen que ser serias y tienen que agotar como prioritaria la línea de investigación sobre el trabajo periodístico de las víctimas. Híjole, híjole, híjole.
5: A ver, Leopoldo. Eh, primero, eh, eh, andaban particularmente en ciertos asuntos en donde estaban tocando fibras sensibles de delincuencia organizada, gobierno, sector privado, sector público, en fin, de lo que fuera. estos dos periodistas?
6: Sí, e e efectivamente, bueno, pues en el caso de José Luis Bambás cubría temas de política y prácticamente cubrir temas de política en Veracruz, pues es también con cubrir los relativos al crimen organizado. Lo mismo con Margarito, él era fotoperiodista, eh, pero pues también daba cuenta de varias circunstancias pues que estaban sucediendo en Baja California eh, que tienen que ver pues sí con la criminalidad eh, recordemos que en México pues no nada más los periodistas que reportean son quienes están en riesgo están en riesgo también quienes toman imágenes respecto a estas circunstancias quienes están en la primera línea quienes están recabando información sobre los sucesos de criminalidad que suceden en diferentes regiones del país. Entonces, evidentemente hay suficientes elementos eh, para poder considerar en las primeras diligencias, eh, en los primeros actos de investigación, que eh, puede tener un vínculo con su labor periodística. No hay que descartarlo a priori y las autoridades tienen que ser serias y ceñirse al protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión que fue aprobado por todas las procuradurías y fiscalías del país en noviembre del 2018
5: Entremos en otra en otra cuestión ¿Hay una reacción por parte de la autoridad o no la hay?
6: Pues en principio eh, lo que comentábamos en el caso de Margarito asesinado ayer fue que la autoridad municipal de Tijuana, la policía pretendía eh, limitar la hipótesis o las razones o el móvil del crimen a un pleito entre vecinos entre Margarito y su vecino esto es, esto es tradicional ya, ¿no? es de guión es un manual que siguen las autoridades en nuestro país de todos los niveles y de todos los colores partidistas aquí sí, eh, por igual que en cuanto sucede un hecho de esta Naturaleza. cuando matan o desaparecen a un periodista, lo primero que se trata de hacer es descartar que tenga que ver con su trabajo, sin haber realizado ni siquiera una investigación sí, exhaustiva. Sí, sí, sí. Este es el caso de Margarito también. En el caso de Veracruz no tenemos mayores pronunciamientos, está la Comisión Ejecutiva de Atención y Protección a Periodistas, que se ha puesto a las órdenes de la familia, es un organismo autónomo, sin embargo, pues el gobierno de Cuauhtémoc García no ha, no, no ha manifestado absolutamente nada, ni la Fiscalía del Estado.
5: Oye, este, eh, son dos estados en donde las cosas han estado muy difíciles desde siempre con, la, con el ejercicio periodístico, ¿no?
6: Sí, sin lugar a dudas son estados difíciles, son estados donde presentan altos niveles de violencia, no solo en número sino en intensidad. Veracruz, ya lo decía al principio, Javier, pues es sí. el estado más letal para la prensa, en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Eh, pues ese corredor del Golfo, como sabemos, es estratégico para las actividades criminales de tráfico de lo que sea, no solamente de drogas, sino también tráfico de personas, etcétera. No, Ha sido un, un punto de disputa donde también pues hay que tomar en cuenta... Eh, hay una eh, fuerte compenetración entre las estructuras gubernamentales y las estructuras criminales eh, en diferentes momentos. Así se ha aprobado, así se ha documentado y eh, pues eso precisamente genera condiciones de riesgo muy alto para una labor periodística pues que quiera poner luz sobre esa situación de contubernio. Oye,
5: eh, aquí también lo que uno se plantea es eh, se reconoce a estos gobiernos estatales por parte de Palacio Nacional y resulta un poco inquietante que eso suceda. No por otra razón, sino porque no solamente tiene que ver el tema de la violencia con los periodistas, que es en este momento nuestro objeto de, de atención, sino tiene que ver con muchas otras cosas que pasan. Veracruz es el mejor ejemplo, ¿no?
6: Sí, en eh, Veracruz, como vimos, eh, bueno se, se generó una disputa política eh, muy fuerte, precisamente por el tema de ultrajes a la autoridad, ¿no? eh, del delito que se había aprobado otra vez en Veracruz, que por cierto está vigente en 27 estados del país. Es un delito, pues yo digo que es una herencia casi de, del porfiriato, no es prácticamente eh, eh, amerita, amerita cárcel, eh, pues mentarle la madre a la autoridad, no sí, por claro, ponerlo en sí, términos sí, muy coloquiales. Muy sí. Muy domésticos, es decir, quien, quien insulta a una autoridad se convierte en, en automático en un delincuente. Eh, esto ya pintaba mal, ¿no? es En un estado donde tenemos altos niveles de represión contra la prensa, asesinatos, eh, un asedio por parte de actores políticos y de actores criminales, pues eh, se, ha, se ha ido degradando la, 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 la situación y las circunstancias en las que se ejerce la libertad de expresión y no estamos viendo por parte del gobierno ninguna reacción del gobierno local, pero también es necesario decirlo, pues es responsabilidad del gobierno federal en la medida claro. en que hay ciertos ámbitos de su competencia, por ejemplo, la del mecanismo de protección, que debería de activarse y de coordinarse con las autoridades locales.
5: Oye, eh, híjole, ¿qué dicen los medios? Eh? ¿Hay poco que hacer o qué?
6: Pues nosotros diríamos que hay mucho todavía que hacer. Precisamente, Javier, el día de ayer se iniciaron unos diálogos, unos eh, foros que se dicen regionales por parte de la Secretaría de Gobernación, en concreto por el subsecretario Alejandro Encinas. Estos foros regionales tienen como objetivo revisar la pertinencia de una nueva ley para la protección de periodistas. Eh, las organizaciones de la sociedad civil las personas beneficiarias de medidas de protección, tanto personas defensoras de derechos humanos como periodistas, porque hay que recordar que es un mecanismo que atiende a las dos poblaciones que están en riesgo en México y que es uno de los países, repito, más riesgosos para el periodismo, pero también para la defensa de derechos humanos, eh, se está generando una discusión en torno a esta reforma legal. Eh, lo importante... Pues sí, es que si es necesario reformar la ley, se haga. Pero lo más eh, esencial que se tiene que tocar es que eh, las autoridades deben de actuar con eficacia, con celeridad, con pertinencia. Podemos cambiar las leyes cuantas veces se nos antoje. Po y eso no va a llevar a un cambio sí. en la realidad. Sí, sí. La impunidad persiste, es del 98% en los crímenes contra la prensa, y esta sigue siendo el principal aliciente para que los crímenes contra periodistas se cometan. Por eso decimos, sí al diálogo, sí a revisar las instituciones, pero lo que necesitamos son presupuestos, personal capacitado, voluntad, capacidades instaladas, que hoy por hoy, con leyes y más leyes y disposiciones normativas especializadas y capacitaciones, eh, diplomados y demás, no han rendido frutos.
5: Te mando un gran saludo, Leopoldo Maldonado, y por como puedes imaginar, seguiremos. Director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Gracias, Leopoldo.
6: Un gran abrazo, Javier. Muchas gracias por gracias. el espacio. Bueno,
5: vámonos a ir a la pausa. Eh, vamos a hablar con Carla Quintana. Ella es la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. El tema Nayarit, lo que encontraron en Nayarit estos días. Y el tema de la desaparición de mujeres adolescentes, niñas y niños en el estado circunvencido a la capital Que muchas cosas tendrá que ver con la capital ¿eh? Nos referimos al estado de México Bueno, pausa y estamos de vuelta Es martes
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa
7: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com spoken today.
0: You're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you son So they can watch all the things you do Because the drugs never work they gonna give you a smirk Cause they got methods of keeping you clean They gonna rip up your heads Your aspirations to shreds Another Kaga teenagers
5: my chemical romance es el grupo eh, y le cuento que se anunció que el 22 de octubre se llevará a cabo en Las Vegas eh, un festival musical llamado When We Are Young, que va a reunir a las bandas rock y happy punk que surgieron eh, en, a partir del 2000 y que son importantes, ¿no? como My Chemical Romance, Paramore, entre muchas otras. Escuchemos 1731 en Nueva El centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Escuchemos ahora qué está pasando en Baja California en las primeras investigaciones respecto al asesinato de uno de los periodistas que entre otros lugares trabajaba como fotoreportero en el Semanario Z. Atahualpa Garibay, cuéntanos cómo has estado.
8: Buenas tardes, Javier, buenas tardes al auditorio. Pues aquí el gremio periodístico sigue conmocionado tras el asesinato del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel ocurrido la tarde de ayer lunes afuera de su vivienda en la colonia popular Camino Verde. La Fiscalía General del Estado ofreció esta mañana una conferencia de prensa para dar a conocer los mínimos avances que hay respecto a la investigación relacionada con la carpeta de investigación del homicidio del fotógrafo del semanario Z de Tijuana, el fiscal eh, encargado de despacho, Irán Sánchez, reveló que el arma que fue utilizada para privar de la vida a Margarito Martínez Esquivel está relacionada con otros cinco homicidios que eh, ocurrieron entre junio y julio de 2020, justamente en la delegación Sánchez Abueda, donde residía Margarito Martínez, y que es dentro de un de una guerra entre células criminales de carteles de la droga que se disputan, el control de la venta, el menudeo y de otras actividades ilícitas. Hay que destacar que Margarito Martínez precisamente se destacaba por ser especialista en la cobertura informativa de información de seguridad pública. De esta forma, la Fiscalía General del Estado, echa por tierra la primera versión que dio a conocer ayer la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, del gobierno municipal que encabeza Montserrat Caballero Ramírez, quien trató de minimizar el homicidio de Margarito al afirmar que se trató de un pleito entre vecinos, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, eh, se trató de una riña entre vecinos, la misma dependencia dio a conocer que los primeros informes indicaban que un vecino fue quien le disparó en al menos dos ocasiones a Margarito Martínez. Uno de estos eh, balazos eh, le impactó en la cabeza y lo privó de la vida ahí a un costado de su vivienda. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, sobre todo los estudios de balística, las pruebas periciales de balística, dan a conocer que el arma con la que se privó de la vida a Margarito está relacionada con otras cinco ejecuciones, es decir, él o los autores de este crimen están vinculados a otros asesinatos cometidos en esta zona de Tijuana, que como te mencionaba Javier, es eh, el centro de una disputa entre bandas rivales de narcotraficantes desde hace varios años en esta ciudad, así que esto descartaría la, la versión del gobierno municipal de que se trató de un pleito vecinos y que se perfila para que sea un homicidio que esté relacionado con la actividad Informativa de nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel Javier.
5: Oye, Atahualpa, ¿cuál es la prisa de la presidencia municipal de Tijuana para lanzar la hipótesis que lanza, siendo que uno bien sabe que es una forma de revictimizar a la víctima?
8: Pues muy apresurado, la postura de la Secretaría de Seguridad Pública está siendo muy cuestionada en días recientes, y una hora antes de que se cometiera el homicidio de Margarito que ocurrió a las con 12.45 minutos hora del Pacífico, la alcaldesa de Morena de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, había expresado que los tijuanenses estaban más preocupados por otros temas que por la inseguridad. Minimizó el tema de la inseguridad, aseguró que los tijuanenses lo que querían era infraestructura urbana y no que se combatiese la, la inseguridad y que los homicidios que se daban en esa frontera estaban relacionados entre delincuentes. Y de, más tarde, su propia Secretaría de Seguridad Pública. Trata de minimizar el hecho diciendo que se trata de un pleito un pleito de vecinos cuando todo indica que tiene que ver con la actividad informativa, la actividad que realizaba Margarito Martínez Esquivel.
5: Oye, para cerrar, eh, no, ¿qué dice el Semanario Z? Eh? Entre otros de los lugares en donde trabajaba Margarito.
8: Sí, trabajaba en varios portales de esta frontera. El semanario Z está exigiendo que las autoridades estatales, las autoridades investigadoras investiguen hasta sus últimas consecuencias y que se eh, detenga y presente ante un juez a él o los presuntos responsables de este homicidio. No hay más detalles. El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado Irán Sánchez dijo que no pueden abundar, aunque se espera que en las próximas... Eh, horas, días, se den a conocer más, más eh, detalles de este lamentable suceso de este nuevo asesinato de un comunicador en esa frontera, Javier.
5: Abrazos, Atahualpa. Saludos, esta Tijuana. Buenas tardes.
8: Abrazos, Javier. Salud.
5: Diana Martínez, ¿dónde andas, Diana?
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te comento que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, dio positivo a COVID-19, así lo informó su hija Mariana Moguel en su cuenta de Twitter, eh, Moguel aseguró que en las prisiones no se están realizando pruebas de detección también criticó que el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos rechazara el cambio de medida cautelar para su madre bajo el argumento de que la salud de, de la imputada pues no está en riesgo. La Secretaría de Sistema Penitenciario Javier también ya eh, dio, dio, dijo que sí, que efectivamente ella eh, dio positivo a COVID, eh, a Rosario Robles y que por ahora pues ya se le aisló, está en una zona de observación médica, bueno pues recordarás que apenas en diciembre este juez eh, Gánter Alejandro Villar Ceballos nuevamente le negó la libertad a la expulsionaria porque consideró que ha demostrado una falta de voluntad para enfrentar su proceso y pues ella ya lleva dos años, dos años y cinco meses en prisión.
5: Híjole, híjole. La situación al interior del penal, mi querida Diana, de ser bravísima, ¿no? en relación al COVID.
2: Sí, incluso Moguel eh, dijo que se contagió su mamá y pues decenas de, sí, de claro. internas en, en Santa Marta de Acatitla, por ahora la subsecretaría solo hizo referencia al caso de Rosario Robles, ¿no? De las demás internas.
5: Claro, porque pues Mariana está ahí atentísima y tiene micrófonos, ¿no? Pero ¿cuánta gente está igual que Mariana y que Exacto. Rosario, no? Bueno, sí. este, espero que estén vacunados, ¿no?
2: Así es.
5: Vale. Te mando un saludo, Diana.
2: Saludos, Javier. Buenas
5: Gracias. tardes. 17:38, casi 39 hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac,
9: Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey.
4: Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
5: Querido Horacio Urbano, uno, uno supondría, mi querido Horacio, que la gente prefiere, pues no sé, ¿no? Pero construir una vivienda como que ha de ser complicado, ¿no? ¿Cómo has estado, Horacio? Bien, querido Javier, feliz cumpleaños, ¿eh? Mira nomás, ya soy un añito más viejo.
3: No, hombre. Pues, séptimo piso. A todo Dar que lo pases muy bien.
5: Muchas gracias. Cuéntame.
3: Pues mira, el hecho, el hecho es que la gente sigue necesitando casa y siempre entra la duda. No, yo creo que no hay mexicano que no tenga la tentación de en algún momento de la vida tener un terreno y construir su propia casa. Ahora el punto es económicamente qué te funciona más. Y yo creo que nunca como ahora con este escenario de inflación vale la pena analizar esa pregunta porque el hecho es que para construir una casa pues necesitas un pequeño detalle que es el terreno. Y el terreno en la Ciudad de México se ha convertido en las ciudades, no solamente en la de México, cualquier ciudad mexicana, el suelo dentro de la ciudad, suelo bien ubicado, se ha eh, convertido en una verdadera complicación. Sin embargo, ahora suena interesante ante la posibilidad de que puedes construir tu casa en las afueras de la ciudad, quizá en una ciudad mucho más pequeña o incluso en un pueblo que te, que, te, que te acomode, con la ventaja del trabajo a distancia, y es cuando la autoproducción de tu casa te puede convertir en una opción interesante.
5: Eso significa que, eh, bueno, lo que pasa es que luego también construir la casa es construir la casa y como uno quiere, aunque sea limitado, ¿no?
3: Pues mira, sí, siempre siempre te digo, uno uno de los sueños de la gente es tener casa. Hay gente que sigue viendo como como no se sienta cómodo viviendo en un departamento donde tiene vecinos arriba y vecinos abajo. Entonces, siempre el tema el tema de tener tu propio suelo es es un atractivo. Culturalmente, los mexicanos tenemos mucho esa idea. Y el hecho de que puedas construirla, evidentemente, te permite tener un poco más de espacio, hacerla a tu gusto, el pensar, pues yo necesito una bodega para esto, quiero la cocina más grande quiero la cocina más chica, no quiero dos recámaras, solamente quiero una recámara grande, te da mucha flexibilidad. Entonces, en este momento, la gran ventaja que hay con respecto a hace unos cuantos años, es que si tienes un terreno, no sé, eh, estamos hablando, en el caso de la Ciudad de México, hay mucha gente que ha vivido la pandemia en lugares como como Valle de Bravo, como Tepoztlán, como Montones de lugares muy bonitos que hay cerca de las ciudades mexicanas, donde pueden tener un terreno que sea mucho más barato, y ahora ya los organismos financieros ya están dando créditos. Les hace un buen rato, ¿eh? pero ya se puede tener un crédito para construir una casa a tu propio gusto.
5: Eso suena padrísimo. Oye, este eh, en esta segunda, en esta cuarta ola, eh, ¿tienes alguna idea cómo están las cosas o no? En relación a construcción, vivienda, etcétera. ¿Estará parado un poco el mercado, supongo, no?
3: ¿O tienes mira, eh, la, la, la verdad es que es que sí hay, hay un atorón de mercado, incluso hay atornos de mercado que tienen que ver con cosas tan increíbles como pues, con el anuncio de Banamex. Sí. Quizá no, no 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 hayan haya percatado la gente, pero ahorita tú qué harías si tuvieras, hace un mes hubieras contratado, hubieras obtenido un crédito con Banamex y que tocara esta semana firmarlo. ¿Lo firmaba?
5: Díjame, la pensaba.
3: chance no, no, la pensabas porque vamos a ver en manos de quién acaba quedando tu crédito. Entonces, eso ha frenado un poco el mercado en el inicio del año. Mm. Evidentemente, el tema de pandemia, también hay personas que están enfermas y que tuvieron que posponer la firma de sus contratos, porque la verdad es que es, me parece que, de, que, que, que muchísimo, muy alto, quizá más de lo que imaginamos, la cantidad de gente que hay enferma, ¿no?
5: Híjole, híjole, híjole. Oye, y este, eh, pues bueno, es que es cierto que con lo de City Banamex, pues ahí te, como que te, te, le reculas, pero habrá otras instancias que se pueden, pueden funcionar, ¿no?
3: Bueno, sí, por supuesto, o sea, el resto de la banca está creciendo, te decía, el año pasado fue extraordinario en materia de créditos hipotecarios, la banca está muy bien en créditos hipotecarios, y siguen estando los créditos muy baratos, y de hecho, uno de los motivos que está acelerando las operaciones en los que sí están operando, que son, quitando CID y todos los demás están operando muy bien, uno de los motivos que está... Acelerando las decisiones de la gente para tomar un crédito hipotecario, sí, sí, es sí, la sí. posibilidad muy latente de que este año suban las tasas de interés que habíamos tenido durante un buen rato en los rangos históricamente más bajos.
5: Sale, sale. Horacio, te mando un gran saludo. Muy buenas tardes, buen martes. Querido Javier, que te acabes de pasar bien. Un abrazo fuerte. Hasta gracias,
3: gracias, Horacio.
4: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, dos
5: asuntos importantes que tienen que ver con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Uno tiene que ver con AYARIT, la, la importancia de entender las estructuras para impactar, para impactar en verdad justicia en estas variables fundamentales, derechos. Y la otra tiene que ver con lo que pasa en el Estado de México, que ligadito. Pienso yo, debe de estar con la capital y estados circunvecinos. Le hemos pedido a Carla Quintana que ha estado haciendo un gran trabajo todo este tiempo para entrarle al asunto de detalle. Ella es la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Hablar y que nos cuente cuál es el estado de las cosas. Querida Carla Quintana, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? ¿Me escuchas, Carla Quintana? Creo que no. A ver si podemos ver ahí. Por favorcito, a ver si... este A ver, ¿ahí ¿Me escuchas, Carla?
9: Perfecto. Perfecto. Ahí.
5: ¿Cómo has estado, Carla? ¿Bien?
9: Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Tú?
5: Bien, a ver, cuéntanos, ¿en qué estamos con este tema? Para ir por partes, por Nayarit. ¿Qué sucede en Nayarit?
9: Eh, bueno, lo que expusimos la semana pasada, hicimos público, Javier, fue un informe de contexto realizado por la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Nayarit, eh, pues sobre lo que sucedió. Eh, y en cierta medida sigue sucediendo, como lo dice el propio análisis, en ah. relación con las redes de macrocriminalidad eh, que existieron eh, entre la delincuencia organizada y en ese momento con altísimas eh, autoridades del Estado de Nayarit, incluyendo, por supuesto, al gobernador, eh, al entonces gobernador, al entonces fiscal, ambos ya detenidos, pero también otras autoridades, Javier, incluidos policías, jueces, eh, miembros de la fiscalía, eh, y pues diversas autoridades del Estado de Nayarit junto con la delincuencia organizada y junto con una élite económica que eh, pues realizó en, una, en un momento crítico desde 2011 hasta 2016 hubo esta eh, fuerte eh, digamos red eh, y posteriormente en 2017 empieza una lucha eh, lo que se le suele conocer en la jerga como una lucha por la plaza ¿No? Eh, y se da una serie de crímenes, de graves violaciones a derechos humanos, dentro de las cuales pues nosotros destacamos las eh, centenas de desapariciones forzadas, aquí quiero subrayar, eh, Javier, desapariciones forzadas, es decir, realizadas por personal de eh, del Estado de Nayarit, ¿no? junto con la delincuencia organizada, y otros crímenes más, por supuesto, homicidio, y también tenemos información de otros delitos más eh, ¿no? y también eh, homicidios, eh, extorsiones, etcétera, etcétera. Lo que hicimos nosotros desde la Comisión Nacional, eh, Javier, y lo que es muy importante es utilizar esta herramienta del análisis de contexto para poder determinar a dónde seguir buscando a las personas que nos eh, que siguen eh, desaparecidas en Nayarit se han encontrado diversas fosas múltiples en los últimos en los últimos años hay dos investigaciones abiertas al menos una o, o digamos por dos instituciones por un lado existen los casos que se encuentran todavía en la fiscalía de Nayarit y por otro existe la investigación que se está llevando a cabo por la Fiscalía General de la República, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que estuvo aquí, como te recordarás, a finales del claro, año pasado, sí, sí, sí. Eh, emitió unas, eh, unas acciones urgentes el año pasado respecto de parte de estas desapariciones y el análisis de contexto pues también se da como parte de la respuesta ante estas acciones urgentes. Eh, nosotros ya hemos empezado a hacer este, este análisis de, de pues el perfil de las víctimas que fueron desaparecidas eh, los lugares donde se han localizado, lamentablemente, sin vida, eh, la gran mayoría de, de estas víctimas, y pues dónde, eh, y determinar dónde podrían dónde podrían estar eh, las personas que siguen desaparecidas, Javier, y por supuesto que pues, lo que se quiere con un, o lo que se intenta con un análisis de esta naturaleza, que eh, hay que decir lo que es único eh, eh, por, por el, digamos, el enfoque que se le da de búsqueda, sobre todo desde parte de, de, de autoridades del de, de Estado mexicano, eh, pues es pues apoyar también, no solo la búsqueda sino también incidir de alguna manera en las investigaciones eh, no solo de los perpetradores materiales, Javier, sino eh, de los eh, autores intelectuales y que aquí recordemos que ya hemos hablado eh, mucho contigo en, tus, eh, en los espacios sí. que nos has invitado, sobre la altísima impunidad que existe en México en general y en materia de desaparición en particular, y en materia de desaparición forzada, pues muchísimo muchísimo mayor, eh, con menos de 40 sentencias eh, por desaparición forzada en el país. ¿no? Entonces, eh, ¿qué intentamos nosotros? Pues abonar a esta uno, o sea, que tenga un impacto concreto en la búsqueda de las personas desaparecidas. Este informe fue elaborado con información de fuentes abiertas con información que la propia Fiscalía eh, de, de Nayarit nos, nos proporcionó y por supuesto con testimonios de familiares de personas desaparecidas en ese estado y, eh, que, y que es fundamental.
5: Cambios de gobierno pasa nada, poco o nada cuando hablamos de esto, ya con lo que lleva el nuevo gobierno de Nayarit, ¿te encuentras algo ahí, Carla?
9: Pues mira, lo que encontró el, el, el informe es que eh, evidentemente la estructura más fuerte pues viene desde 2000 11, em eh, empezamos a ver desde 2009 ya eh, ciertas redes y lo más fuerte se da entre 2000. Eh, a finales de 2016, 17, es cuando se, da, se dan estas detenciones, en 18, pues hay un altísimo índice también de desaparición, pero lo que observamos, eh, Javier, ante tu pregunta concreta, es que las desapariciones continúan en Nayarit en una proporción similar, digamos, a, a, al, al estudio donde primeramente nos, nos enfocamos, y también eh, de la información que tenemos, eh, y así lo dice Textual, el, el informe que presentamos, es que al menos parte de la estructura de eh, probablemente la Fiscalía General Estatal todavía continúa operando, así lo dicen las diferentes fuentes de información que tenemos, y así así lo dijimos,
5: Javier. A ver, cerremos con el Estado de México, ¿qué pasa?
9: Bueno, lo que hicimos hoy, eh, hoy en relación con el Estado de México, Javier, es eh, presentar otra investigación realizada por la Comisión Nacional, y en este caso la Comisión del estado de, de búsqueda del Estado de México, eh, <risa> sobre la desaparición de niños, niñas y adolescentes y mujeres, Javier, con un enfoque específicamente de trata de personas y otros delitos conexos, también esto es, eh, es muy importante para poder entender dónde están desapareciendo, quién están desapareciendo, a qué, en qué momento, a qué hora, todo esto para poder crear, insisto, hipótesis de búsqueda eh, de, y entender el fenómeno de la desaparición de manera estructural, de manera macro. Eh, Javier, esto no sucede lamentablemente en este país, la ley es muy clara y los principios de Naciones Unidas es muy clara, la, la necesidad, la obligación de los, del, de, del Estado mexicano y de todos los estados de hacer análisis de contexto porque no las desapariciones no son aisladas, Javier, esto lo tenemos que entender ni para la búsqueda ni para la investigación y por eso tenemos que replantear y lo hemos dicho insistentemente desde la Comisión Nacional de Búsqueda que tenemos que replantear el enfoque eh, en cómo atendemos y cómo combatimos la crisis en materia de desaparición y también la crisis forense. Tiene que ser con un enfoque estructural, contextual y no individual. De otra manera, difícilmente vamos a poder dar respuesta efectiva a, 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 un, a estas dos crisis y, bueno, y, y sumando la crisis de, de justicia, ¿no? La crisis en materia de desaparición, la crisis forense y la crisis en materia de justicia. Si no entendemos que son contextos, que, que las desapariciones no son hechos aislados, difícilmente. Vamos a poder acercarnos a, verdad, a la verdad de la justicia y yo quisiera agregar aquí, Javier, que sí se puede, sí se puede, la experiencia comparada nos los muestra, los análisis de contexto han tenido incidencia, eh, se han creado fiscales especiales en otros países, se han creado comisiones de verdad, es decir, el camino existe, hay eh, expresidentes presos en otros países, hay altos mandos militares, hay líderes de cárteles y, y, y capos de mafia eh, detenidos en otros países. Es decir, no es una labor imposible, es un eh, es un tema de voluntad de ver el tem eh, de ver la crisis eh, de una manera mucho más global para, para dar respuestas adecuadas.
5: Oye, eh, ¿el gobierno de la ciudad no sería copartícipe de una acción de esta naturaleza?
9: ¿En relación con el Estado de México, preguntas? Exactamente. Eh, pues justamente este, nuestro nuestro estudio nos 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 muestra en dónde fueron encontrados muchas de las personas desaparecidas y, y algunas de ellas incluso localizadas después también. Evidentemente en una zona conurbada como lo es la Ciudad de México y el Estado de México tiene que haber dinámicas similares. ¿No? y eso es lo que nosotros queremos ampliar ahora con una investigación ahora en la Ciudad de México y ver cómo se repiten o se comparten estos patrones e incluso posibles perpetradores no eso te sería como el siguiente paso y hay que replicar este tipo de, de estudios no solo eh, en materia de, de trata de personas sino en general, hablo de, de los análisis de contexto insisto, porque es la única forma de eh, abordar estas crisis que tenemos en México
5: uf, uf. <risa> bueno Carla, pues te mando un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros.
9: Un abrazo y feliz cumpleaños.
5: <ríe> Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Gracias. Oiga, bueno, ya nos vamos. Eh, a ver, ¿qué tenemos hoy en la noche? Vamos a tener en la noche a Lorenzo Córdoba, que eso puede ser muy interesante, ¿no? Vamos a tener a Marta Bárcena, a la embajadora. Vamos a tener los temas. Se volvió a romper el récord de más contagios el día de hoy aquí en el país, ¿no? Estamos cerca de 50 mil y un poquito más, ¿no? Este, eh, yo, yo le diría que, pues bueno, este, eso es algo que sabemos que se veía venir, ¿no? Lo sabemos bien, eh, digamos, nos han insistido en lo que puede pasar en los próximos 15 días, ahora ahora siguen siendo 15 días, ¿eh? o sea, siguen siendo, pues, dos, tres semanas, estamos... Estamos como en el día 4 o 5 Por ahí, ¿no? De lo que nos dijeron Un poquito, sí, porque fue como el jueves O viernes eh, o miércoles de la semana pasada Póngale, que estemos cerca de llegar a la semana Pero nos faltarían dos semanas Como para estar muy a las vivas, ¿no? Bueno, todo eso en la noche Ojalá nos acompañe a las 21 horas en de hora del centro Por lo pronto, todavía hay tarde Que tenga buen martes, lo que queda de él, adiós
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. Each American Giant piece is designed to last and created with commitment to doing things better. And all their products are made right here in America. Because keeping things local ensures the kind of quality you'll feel and appreciate for years to come. Discover the American Giant difference today. Shop Wear Anywhere Closet Staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code ANYSTYLE24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com, promo code ANYSTYLE24.